0: Hola, bienvenidos a Yo, pero qué Mondá. Hoy es día de entrevista. Hoy hablaremos de procesos de retroalimentación para innovar en tecnología con Andrea Griffiths. Andrea, y antes de empezar, regálame una corta presentación.
1: Mucho gusto, el gusto es mío estar aquí con ustedes. Un placer, de verdad que me, me gustó mucho cuando recibí tu invitación porque te he estado... Pues más o menos he estado como persiguiéndote en línea y viendo todo lo que estás haciendo por la comunidad. Para mí es un honor estar aquí. Eh, me llamo Andrea, soy originalmente nací crecí en Cali, Colombia. Eh, llevo en los Estados Unidos mmm, ya bastante, como dos décadas ya, y trabajando en temas de tecnología mmm, más de una década. He tenido un par de experiencias que me llevaron a este camino. Como dicen, todos los, todos los caminos llegan a Roma. Últimamente creo que estoy en la trayectoria que, que debí estar, porque el estilo mío de trabajar siempre era buscando eficiencias, siempre buscando automatizar. No sé si es que soy perezosa <risa> o que me, me ha gustado mucho la innovación. Entonces siempre, siempre tenía como el ángulo. No sé si ustedes, algunos que escuchan, me imagino también son los que
0: que se le dañó
1: la calculadora al vecino y lo mandan a su casa porque él es el que sabe de computadores. Yo siempre he sido esa persona, en mi familia, eh, con todas mis relaciones. Entonces, pues, tener el, el honor de que ahora, pues, precisamente me pagan para hacer este tipo de trabajo, estar en este mundo de tecnología es increíble.
0: Genial, Andrea, genial. Y entrando en materia, vamos a empezar a hablar del tema que nos reúne el día de hoy, que definimos, y es los procesos de retroalimentación para innovar pero regálame una pequeña definición o referencia o hacia qué hace referencia eso de procesos de retroalimentación para innovar, para entrar ya en materia.
1: Sí, claro, cómo no. Pues imagínate que esto es un tema que está súper extenso y podemos hablar de esto porque hay muchísimas escuelas de pensamiento cuando nos enfocamos en la experiencia de los usuarios, ¿cierto? Hay muchas, hay muchas compañías que son un poco como negadas a este tema, eh, si algo nos ha enseñado la pandemia en los pasados dos años, es que los usuarios tienen ahorita muchísimas más opciones de las que tenían antes, ¿no? Porque todas las compañías les ha tocado pues, acelerar de una manera increíble. Y yo siempre bromeo, pero es en serio. Así usted vende arepas en la esquina. Si usted quiere sobrevivir esta crisis mundial, tiene que tener una presencia tech, tiene que tener una presencia eh, en, de una manera tecnológica que le ayude pues a escalar sus productos, la manera como vende, así sea, arepas lo que sea. Entonces, este proceso de retroalimentación ha sido como una, un factor que de verdad ha impulsado a muchas compañías a darle como un vistazo bien a cómo estaban tratando a sus clientes, cómo estamos tratando a los usuarios, y más que todo, se están escuchando, se sienten escuchados, eh, yo he trabajado para compañías que de verdad han tenido un énfasis bien, bien, pues, pesado en estos sistemas de retroalimentación, en crear, pues, los procesos para que los usuarios eh, tengan un medio por el cual darnos información para poder entender sus necesidades. Eh, esto es tan crítico porque, pues, es lo único que prevente, previene a un usuario de irse, pues, para uno de tus competidores. Entonces no hay demasiada como explicaciones. Eh, no he encontrado mucho mucho contenido que mira es buena oportunidad para los que nos escuchan también si quieren hacer algo así de las loops de retroalimentación o de los procesos pues todas las la, los tracks para la retroalimentación no hay mucho contenido en español. La misma palabra retroalimentación se oye un poco rara no. Pero no hay otra manera de verdad explicarlo especialmente cuando estamos hablando de temas de tecnología. Entonces esto es un esto es un sistema eh, simplemente te ayuda a identificar, a resolver rápidamente todo lo que está experimentando, lo, todas las experiencias de tus usuarios con cualquier tipo de producto que tú tengas. No importa si es una plataforma, si son tus clientes, si tú eres un, una persona que trabaja por contratista, freelancer, eh, lo que sea que tú trabajes, deberías tener un sistema en el que puedas pues, darle la oportunidad a tus clientes de darte simplemente es, es darte la retroalimentación de cómo están con el producto, qué puede identificar, cuáles son los puntos débiles y tú recompilas, pues si lo haces bien, <ríe> la idea es que todo eso se recompila y puedes pues, tener todo ese sistema de contenido gratuitamente, no tienes que contratar un departamento que haga eso porque tus propios clientes están diciendo exactamente qué necesitas para tu producto y para que pues, tu producto sea lo que ellos sigan anunciando. Entonces, es un tema que es un poco más más vale, no es muy sexy, pero pues vale la pena comentarlo porque ayuda mucho a, a, a crecimiento, no solamente como eh, desarrolladores, pero también en otras partes de, de tecnología, personas que trabajan en producto, diseñadores, no importa tu producto, hay espacio.
0: Claro, claro. De los procesos de retroalimentación, a mí siempre me ha gustado el de intercambio de roles. Cuando me tomo el tiempo de... Pararme en los zapatos de la otra persona Y saber si realmente que lo que voy a decir Va a ser útil o no Y en ese orden, Andrea Te pregunto ¿Cuál crees que es el problema más recurrente Que afecta al proceso de retroalimentación?
1: Wow, pues yo tengo mi opinión personal y profesional Entonces la divido, ¿cierto?
0: Dale, dale, dale Sí, me parece excelente separarlas
1: Las opiniones son mías de todas maneras Pero yo creo que eh, a un nivel personal, a veces tenemos un ego tan tenaz, pero tan tenaz, especialmente cuando estamos trabajando con algo que de verdad le hemos invertido mucho tiempo y ha sido como, a veces dicen, no, es que es como mi bebé, ¿no? Ese producto es mi bebé. Entonces, cuando viene alguien y lo mira y le dice que está feo, uno se ofende. <ríe> Entonces, de una te vas como a, a pues, te pones como en, en una capacidad en la que no estás para escuchar a tus usuarios y para ver, reflexionar realmente, como tú mismo dices, ponerme en los zapatos de los usuarios y mirar qué puedo hacer para que pues, no me vean el bebé tan feo. Entonces, en un nivel personal, yo creo que a veces la barrera que tenemos más grande es que tenemos pues, un aferramiento, pero bien bien tenaz a lo, con lo que trabajamos. Si es una persona que es muy apasionada por lo que hace, es, es bastante difícil como tomar esas críticas a corazón. Eso es una, una cosa que es como un músculo se tiene que ejercitar para poder aprender a recibir lo que es esa retroalimentación principalmente eso yo creo que a nivel personal nos afecta a todos un poco ahora más si somos una persona pues así como trabajamos nosotros de latinos en tecnología porque ya pues lo que hace te da, te, le da comer a ese síndrome de impostor también ay no es que no es que es lo peor soy lo peor que nadie me va a tomar seriamente como ingeniero mira que ya esto pues es, uno siempre se va como total a lo, a, a lo más extremo a nivel personal yo creo que ese es el problema que a veces no tenemos como esa separación de, de lo, nuestra personalidad y el tiempo y todo lo que hemos hecho del de producto. No, no separamos las dos cosas bien. Y como compañías, hay veces compañías de verdad que, como dicen, ¿cómo es el dicho? Y así se dice en Colombia también, el que tiene tienda que lo atienda. Hay sí. muchas compañías que se, se llenan de, de la visibilidad que tienen, de la fama que tienen. De, de pronto, la, la bondad y, y, y todo el ánimo que tienen sus usuarios que han sido, pues, que han estado con ellos desde el principio, a veces, como que se abusa de ese nivel de, de, de lealtad. Entonces, llegan a un momento en el que ya no quieren escuchar, <ríe> por, los mismos, por las mismas razones, porque de, de pronto en temas personales también se sienten muy aferrados a su manera de pensar, pero también se ponen como en un, en, se ponen como en un, un tema muy de ya complicidad, se sienten que no, ya esto es lo mejor, ya sí, y si les gusta nuestro producto, les gusta, y si no, que se vayan con otro, y esa no es manera de tratar a los usuarios, y así hay muchas marcas, y hay marcas muy grandes que hacen esto, eh, yo trabajo para una compañía que ha sido culpable de ese mismo sistema en algunas ocasiones, entonces cuando se nos pone la cabeza tan grande y creemos que estamos detrás de una marca tan importante, <risa> eh, pero nos tenemos que dar cuenta y especialmente estos dos años nos han dado pues darnos cuenta bien en la cabeza que no es así, los usuarios tienen opciones y todo el mundo merece el respeto de escuchar sus experiencias y que sus experiencias sean validadas por alguien, entonces tenemos que en todos los aspectos como personal como pues en, en negocios también llenarnos un poquitico de humildad y no olvidarnos de ¿Quién, ¿Quién fue que nos ayudó a crecer así como estamos? No olvidarnos del, del rol de los usuarios.
0: Sí, yo también comparto esa idea de el peor enemigo es el ego. También considero que varía mucho con respecto a región y cultura. Porque acá en Latinoamérica, al menos nosotros somos demasiado pasionales, emotivos con lo que construimos, con lo que creamos. Porque consideramos que es nuestro y que, que nos lo critiquen es que me están criticando a mí directamente, mi forma de trabajar o mis habilidades. Y a veces uno no se da cuenta que puede que lo que yo haya ayudado a construir lo haya construido para un mercado de hace un año, de hace dos años. Y que como tú bien lo dijiste, prácticamente Toda esta situación sanitaria que se nos presentó los últimos dos años y que hasta ahora estamos empezando a ver la luz hizo que todo el mercado cambiara. Entonces a mí sí me suena también que culturalmente no somos, por lo menos los latinoamericanos, no aceptamos tan fácilmente una retroalimentación que de alguna forma puede llegar o pueda llegar a criticar como tal lo que nosotros hicimos. No sé si, si estoy equivocado y aprovechando que tú vives en Estados Unidos, ¿cómo ven allá, por ejemplo, recibir ese feedback o retroalimentación cuando pues, es alguien del extranjero, allá estadounidense?
1: Pues sabes que sí, sí es importante también resaltar las diferencias culturales. Uh, bastante, bastante. Y yo, especialmente, específicamente en el rol en el que estoy ahorita, tengo que trabajar con comunidades afuera de los Estados Unidos mucho, y sí, tienes toda la razón. De la misma manera como me voy a acercar a, a un desarrollador en Alemania, no va a ser la misma manera como voy a mandarle alguna correspondencia o al, alguna petición a un desarrollador en, en India. O sea, son, son, uno tiene que estar como muy, ser muy sensato en las diferencias culturales y tenerlas muy pendientes. Eh, yo creo que acá en Estados Unidos también, pues digamos en la empresa típica americana tienen eso como el sistema en el que supuestamente se, se recibe este tipo de, de retroalimentación y tienen como cierta manera en los que ellos coleccionan los comentarios, cierta manera en la que ellos buscan cómo los usuarios te van a compartir pues características del producto, qué les pasó, cómo estuvo la experiencia en las secciones, qué comentarios se pueden dar pues cuantitativos, así lo que sea. Eh, pero siempre pues hay, siempre hay lugar para crecer. Eh, yo creo que son un poquito menos aferrados, así como tú dices, no, esa, esa manera de ser como tan, que es mi bebé, más que todo le pasa mucho a fundadores y pues personas que de pronto están como muy envueltas en un producto desde, desde pues, la base, desde idea, pero culturalmente creo que es un poquito más diferente. Aquí la gente a veces lo que pasa es que se pasa y cuando dan las críticas, no dan críticas constructivas ni son críticas que tienen... Eh, temas accionables, o sea critícamelo, des, desármamelo todo, dime que el niño está feísimo pero dame algún tipo de retroalimentación que me ayude solamente, no solo a, a mirarlo feo, pero también de pronto con un tipo de ideas o un ángulo que no lo había pensado yo como persona de producto entonces aquí a veces uno los tiene que educar porque se pasan, <risa> te pasan te cogen y te lo, pues todo son, son muy rápidos para señalar lo feo, pero sin dar Nada que sea, pues, constructivo con esa misma crítica.
0: Claro, me imagino, y sobre todo uno que es latino, pues eso nos raya un montón y antes hasta uno termina de enemistado, <risa> porque la verdad es esa. O sea, nosotros, nosotros tenemos, tendemos a ser así emotivos. Al final, la retroalimentación es, es algo que debe ayudarnos, como lo acabas de decir, a mejorar, así de simple si tu crítica no va acompañada de una perspectiva, un ángulo como bien lo acaba de decir Andrea que yo pueda ver adicional para mejorar y para avanzar en lo que estoy construyendo, la verdad pues me estás haciendo es un ataque y ya no es crítica o retroalimentación sino sencillamente es ya termina rayando entre los hate, no sé tú qué, tú qué pienses
1: no, sí claro, claro que sí, tienes toda la razón y o sea yo creo que todo, todo lo que es retroalimentación, todo lo que sea este tipo de opiniones, todas son súper válidas, así sean lo bonito, lo feo, que lo, las cosas que no quieras escuchar, las que quieras escuchar, todo el tipo de retroalimentación es retroalimentación que puede tener un ángulo constructivo. El problema es que a veces no sabemos cómo entregar ese ángulo, entonces nos enfocamos más en lo negativo que en de verdad hacer las preguntas correctas, ¿no? Eh, ayudarnos a, a enfocarnos en las conjeturas que nos pueden de verdad enfocar en mejorar lo que sea, sea una aplicación, sea el producto, sea la experiencia del cliente. En fin, hay muchas maneras como todos esos conocimientos se pueden utilizar para remodelar pues, la manera como tenemos la experiencia de usuario, pero sin, sin la manera de, como sin la venida de llevarlo de una manera adecuada y constructiva, se pierde. Se pierde, se pierde.
0: Claro, Andrea. Y aprovechando lo que acabas de decir, quiero retomar el tema principal, dado que nuestra charla es procesos de retroalimentación para innovar en tecnología. Hay muchos espacios para innovar, como hackathons, bootcamps, side projects, hasta estos espacios de Twitter, donde se comparten ideas, y aquí me surge una pregunta con base a lo que acabamos de hablar, y es cómo integrar el proceso de retroalimentación en esos espacios de innovación.
1: Yo creo que una de las maneras más, y que suena súper obvio, pero a veces las cosas que son tan evidentes, somos, son tan evidentes que ni siquiera lo consideramos. Eh, si tú te enfocas como, y no importa el nivel en el que esté tu compañía, si es una idea, así sea una idea, alguien que está escuchando hoy, tengo una idea, esta va a ser mi próxima, esta próxima compañía va a ser el próximo Twitter, el que nos va a hacer la aplicación que nos, nos grabe los space, nos haga el podcast de una, le incluya traducción y closed captioning, por favor, con accesibilidad. Yo aquí estoy haciendo mi lista. O sea, desde el momento en el que tienes la idea, eh, tú puedes tomar ventaja de lo que son sistemas de retroalimentación. No tiene que ser una, una idea madura eh, para poder pues, aceptar el criticismo y aceptar que hay maneras en las que pueda mejorar, mejorar tu producto. Yo creo que de las... De las Empresas que he visto que tienen mejores sistemas de retroalimentación son aquellas que empiezan desde los productos, desde que están en alfa, o sea, desde que están en, en beta cerrado, de que están así, incluso antes de que le dediquen recursos de ingeniería a una idea, encuestan a sus usuarios. Eh, tienen ese, pues esos dif diferentes grupos de usuarios que son, o usuarios que son de cuentas muy grandes, porque hay compañías que, pues, eso todo es base en, en números, ¿no? los que más pagan son los que más tienen opinión y hay otras también que se enfocan en la experiencia de usuario de diferentes verticales, entonces desde el momento de la idea, antes de empezar a experimentar y a construir lo que es una prueba de concepto habla con tus clientes habla con tus usuarios eh, empieza a coleccionar lo que son las métricas y lo puedes hacer de una manera tan simple como una encuesta o sea, eso no, una cosa corta o sea, no va a decir que te vas a mandar le vas a enviar un correo con las las, los 100 puntos de tu roadmap, de tu idea, pero algo conciso simplemente para ver si hay validez en tu concepto. Porque a veces cuando estamos tan metidos en algo, solamente vemos nuestra manera. Viene alguien exterior, alguien que está usando nuestro producto de una manera que no lo habíamos pensado y nos puede una, decirnos, bueno, eso no, no es necesario por esto esto o lo otro. O ya hay una solución parecida en el mercado, entonces no es necesario. Yo creo que se nos olvida a veces de que esto es algo que tenemos, o sea, esto es como lo más, es gratuito, eh, nada más pues tienes que tener la bondad y la, la intención buena de no solamente de ser pues dame, 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 pero también apoyar a las personas que te están ayudando con este tipo de, de retroalimentación en la manera que puedas, pero eso, eso es una manera en la que podemos de verdad absolutamente coleccionar todo este tipo de, de retroalimentación y, y tomar las decisiones para mejorar lo que sea que estamos trabajando, así sea una idea, un concepto o sea ya un producto que está en el mercado. O sea, tus usuarios son esa fuente. Aprovechalos. Así tengas un cliente o 100, habla con ellos. Estés, ve donde ellos están. Esa es otra también de las desventajas que he visto mucho. Las empresas se enfocan mucho en, yo creo esto y ellos vienen. Y la verdad que así no estamos. O sea, ahora que hay tantísima, tantísima selección y los usuarios están volviendo pues mu tienen muchas más opiniones porque tienen muchas más maneras de cómo decir cómo gastar su dinero, qué producto escogen. Entonces, en vez de tú esperar a que ellos lleguen a ti, vete a buscarlos, vete donde ellos están. Tiene una manera dinámica donde los acercas, donde estás tratando de, de encontrarte. O sea, mira, este espacio, por lo menos estamos aquí en Twitter Space, de una manera como más o menos fuera de, ¿cómo se dice? Fuera de, de la norma para acercarte a tus usuarios. He visto muchas compañías que están empezando a hacer este tipo de, de, de espacios para hablar de temas de producto. Y Imagínate, gratis, tienes ahí a todos tus usuarios que van a venir y si de pronto quieren darte algún tipo de retroalimentación, ahí tienes tu tiempo. Ese, está, ese es tu grupo de enfoques. Lo único que tienes que hacer es escucharnos.
0: Claro, claro, muy de acuerdo. Quienes nos escuchan, posiblemente la mayoría o son desarrolladores. ¿O están de alguna forma relacionados con la tecnología? Esas personas que desde sus casas están cada día mejorando sus habilidades, ya sea estudiando o trabajando, ¿cómo podrían solicitar esa retroalimentación? ¿O cómo lograr crear espacios remotos para que este proceso sea menos? Ya dijiste alguno, específicamente este Twitter Space, porque tú bien sabes que Internet muchas veces es salvaje en dar retroalimentación. Y muchas veces raya entre la grosería y lo que realmente es retroalimentación, como lo, lo mencionamos al comienzo. Y te reitero la pregunta, ¿cómo se podría solicitar esta retroalimentación o cómo lograr crear espacios remotos para que este proceso sea más ameno?
1: Pues depende del de tipo de producto, pero la recomendación que les puedo dar más básica para si es para temas personales de tu propio crecimiento profesional, eh, así seas desarrollador o no, es, mira, como se dice, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a tus colegas, mira a las personas que están aquí mismo en este espacio, hay muchas comunidades que tienen una, una sensatez y una ventaja, una novedad de verdad, querer ayudar eh, yo, yo tengo, tengo o sea, te comprendo completamente el comentario, porque si sí, yo soy una que nunca podría una pregunta yo en Stack Overflow, porque sé que me van a rajar me voy de ahí llorando, y al final al final mi pregunta no se respondió, o sea uno tiene que buscar las comunidades que tienen como una entrada más, más amigable. Y la manera que yo he encontrado más fácil de hacer eso es simplemente pues, por asociación, de verdad. Aquí estamos, mira las personas que están aquí, hay mucha gente que de verdad tiene temas de, de mentoría y les encanta ver a otros crecer, eso los llena. Y esas son las personas que te van a dar de verdad pues retroalimentación, así sea de tu carrera o de tu producto, de una manera más... Eh, sin, sin solamente egoísta sin, sin, sin buscar algo de ti simplemente porque de verdad te quieren ayudar entonces mira más que todo primero empieza por tu comunidad eh, de pronto las comunidades en las que ya eres un miembro de, si tu producto es un producto que está de pronto es algo que estás escribiendo, no sé si tienes una aplicación, la estás escribiendo, tienes el código en GitHub eh, puedes compartirlo así en diferentes comunidades y mirar si depende de pues qué tecnología usaste eh, hay comunidades que tienen fama de ser pues súper amigables, como la de Python tiene también, la Python en español es una comunidad que es súper, súper amigable, eh, Node.js también es una comunidad que es súper, súper amigable, o sea, depende del tipo de tecnología que estés utilizando, empezaría yo a buscar dónde están mis colegas que usan ese mismo tipo de tecnología y dónde están las personas que de pronto ya están en un nivel más alto que yo, que me, me pueden dar de pronto un, un, una retroalimentación más constructiva, ¿no? que me pueden, no me van a desarmar todo lo que estoy haciendo, pero me pueden dar de pronto a un nivel más alto una, un, un par de tips o alguna manera en la que puedo mejorar cómo estoy haciéndolo. Entonces, puedes buscar en, en, por las comunidades, eh, eh, depende de qué tipo de tecnología estás utilizando, y cada comunidad tiene también más o menos como las mismas avenidas, tienen, o si no tienen un Discord server, o tienen discusiones activadas en los mismos repositorios en GitHub, eh, en GitHub también hay una página de ayuda a github.comunidad, da community, uh, o sea, hay muchísimos espacios, pero como tú mismo dices, no queremos tirarlo todo de internet porque nos, nos vamos de ahí pues súper desilusionados, más que todo como empezar a buscar realmente las personas que están más o menos trabajando con el mismo tipo de tecnologías y de ahí pues sería un, un buen punto para empezar y no solamente pedir, ¿no? Eh, porque también es otra cosa que a veces fallamos como humanos y eso es normal Nuestros problemas para nosotros son lo más importante, ¿no? Lo que me está pasando a mí ahorita mismo es lo más importante. Entonces, eh, antes de pedir, eh, tomar un momento para pensar qué puedo, qué puedo hacer yo por esa persona o, o qué le puedo, o, mira lo mío y yo miro lo tuyo. Eh, te puedo ayudar con un code review, te puedo ayudar con conectarte a alguien que de pronto te pueda dar un tipo de retroalimentación en tu tecnología porque yo no la comprendo o es un stack que yo no manejo. O sea, mira qué puedes hacer por otros también antes de pedir el favor.
0: Claro, ese es un muy buen punto y además muchas veces pedir retroalimentación, aunque parezca sencillo, es muy difícil porque tenemos miedos y entablar conversaciones en frío con personas totalmente ajenas, como por ejemplo acá en internet, porque prácticamente nosotros dos nos conocimos aquí por Twitter, jamás nos hemos visto la cara, eh, solo nos conocemos por chats, por WhatsApp y hemos cruzado palabras, creamos llegamos a un acuerdo para hacer este space y bueno, se han ido abriendo espacios, pero creo que también eso es porque nuestros roles facilitan ese proceso, porque yo trabajo en, en el área de ventas como preventa a nivel de tecnología, entonces mi rol tiene que ver mucho con hablar y conectar con personas para saber sus necesidades. y Tu rol como tal, como DevRel, también hace parte de ese proceso de interacción entre diferentes comunidades y personas. Entonces entre nosotros de pronto eso se puede se, eh, se entiende fácil cómo hacerlo, pero por ejemplo, cómo lograr que las personas que esto no es como tan natural para ellos lo hagan, lo solicite, se integren un poco más.
1: ¿Sabes que es Precisamente hoy escuché una presentación de, de la que era nuestra eh, COO, antes, Erika brecha y una de las preguntas que le hicieron fue precisamente esa. Cuando alguien te envía un mensaje, porque quiere conectar contigo. Ella ahorita está trabajando en el mundo de, de VC, está trabajando en el mundo pues, de, de dinero, no para todos estos fundadores y compañías nuevas. Y me gustó mucho lo que ella respondió, entonces le voy a regalar ese, simplemente eso, eh, que, que tenga como una meta. Eh, si tú vas a, a acercarte a alguien con, con una petición, eh, me gustaría que si tienes tiempo veas esta aplicación, o sea, que, que la pregunta sea bien concisa. Eh, y al punto, ¿no? No que la historia de tu vida, cómo llegaste allí, <ríe> o sea, sí es importante dar un poquitico pues de, de lo que es contexto, pero yo creo que a veces este tipo de personas y especialmente si este no es tu mundo, si tú no mantienes trabajando ni en ventas, ni en temas de comunidades, ni en DevRel, eh, simplemente conciso y al punto. Te escribo por esto, quisiera si me puedes ayudar con esto, esto es lo que puedo hacer por ti simplemente, o sea, al punto. Eh, y esa es una de las maneras como, por lo menos alguien así en ese nivel, como ella lo estaba comentando hoy en, el, en, en, esa, en ese podcast que escuché, que esa es la manera, si ella recibe 10 mensajes al día, ella va a responder más rápido al mensaje que tuvo pues, la petición al frente. Esto es lo que necesito por esto esto. Y que sea algo objetivo, ¿no? No le vas a decir, no, es que quiero que me digas cómo voy a crear mi compañía desde cero. Vale, <ríe> gracias, hazme el favor. O sea, con, una, con un objetivo que sea realista, pero sin, sin tanto contexto, sin tanta... O sea, no, no tiene que conocer todos tus laureles, simplemente dale al punto eh, y sin miedo. Eh, yo creo que es duro porque de verdad que es, es bien difícil esas personas, hace un par de años había alguien y tengo que buscarlo porque alguien había hecho un mensaje en Twitter que decía que la carrera y la manera como ellos ven todo el mundo en tecnología les cambió tanto cuando empezaron a pensar que eso solamente era un, un, un pelado, era un dude. Eso es un dude haciendo algo, o sea, todos somos humanos, todos, tenemos, todos nos despertamos, vamos por nuestro día. A veces como que idolizamos las personas tanto que, bueno, qué miedo, le mando un mensaje y qué van a decir. ¿Qué van a decir? Lo peor que puede pasar, no te contestan. O te dicen, no, y ya. Lo mejor que pueden pasar es una conexión. Que así sea, pues, negativo, el criticismo que te hagas, te sientas como que, uy, si sí me vio el bebé feo. Y mira que ya tienes una relación nueva. Esa es otra persona a la que puedes extender tu network. Entonces, sin miedo. Simplemente ten tu, la petición, tenla al frente. Esto es precisamente lo que necesito de esta persona. Um, yo a veces hablo mucho mi mi capacidad con, como extender mi network y extenderlo para otros, y lo digo de verdad de corazón, si alguien escuchando ve a alguien en mi mundo, en mi órbita, y que crea que de pronto puede ayudarle con algo, dime, y yo te conecto. Eso es todo. Eso es todo lo que me tienes que decir. Ve que conoces a este, me gustaría que de pronto nos conectes por esto, boom, hecho. O sea, tener como esas peticiones así, sin, sin muchísimo, mucha lora, simplemente al punto, son como una buena manera de empezar. Y sin miedo. Que lo peor que pueden decir es no. Y bueno, se pierden la oportunidad de trabajar con todos
0: ustedes. O sea que pierden <ríe> <Y esos> ellos. <ríe> genial, genial. Entonces, sí, me encanta también porque es muy cierto que romper esa barrera no es tan fácil. Y más cuando en redes sociales ese número de seguidores aumenta. Yo recuerdo que las personas me escribían más cuando tenía menos seguidores. Ahora que me estoy acercando a los 10.000, la frecuencia de personas que me escriben disminuye a medida que aumenta el número de seguidores. Yo creo que es más por ese miedo de pensar de, oye, posiblemente no me va a responder o ya es una persona que la ven como muy lejana que eso es un error. Yo también lo cometía y empecé a escribirle por ejemplo a Abrias Moure que, que es un eh, eh, streamer de España de tecnología. Yo dije ¿sabes qué? Le voy a escribir a esta persona. Hace un año y desde ese desde esa época participamos y nos escribimos y ha participado en mi space y hemos hablado, entonces es como que bueno, no es tan lejano y, y sin que uno se dé cuenta, la realidad es que uno puede crear este tipo de relaciones fácil, entre comillas, si le dedicas el tiempo suficiente, porque eso también es importante, porque a veces lanzamos un mensaje, no me respondió y, y no más, pero pues también hay que entender que posiblemente en ese momento la persona estaba con algún reto en su trabajo o estaba cambiando de empleo o recién había tenido el niño o recién estaba comenzando con una relación y pues la prioridad o sea, son cosas que a veces uno tiene que insistir un poquito y definitivamente se dan las cosas, ¿o tú qué crees?
1: Oh, sí, claro que sí también ese tipo de, de paciencia sí, claro que sí, y tener consideración de que todos somos humanos, en, en ese, eso es algo que también sería tan bueno que lo escucharan todas las personas que participan en el ecosistema de, de código abierto porque tú ves alguna de estas maneras como abren esas issues y es que ya me hizo esto ya, y me respondió ya y así no es. O sea, todos, estamos, todos somos humanos y aquí estamos todos trajineando cada día. Entonces, considera que porque este es el problema más serio que tú tengas en este preciso momento, no quiere decir que sea la prioridad de otra persona. Eh, ¿Sabes algo que me gusta mucho a mí escribir? Ah, cuando le escribo a alguna persona que de verdad, si es algo que no necesito una respuesta inmediata o que de pronto es alguien que tiene un perfil así súper grande, como tú dices. Si le mando un mensaje a Joao, <ríe> le digo, no necesitas responderme. Eso es la primera, la primera parte de mi mensaje, es no necesitas responderme. Simplemente bla, 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 bla. Eso es todo. Para mí, esa ha sido como una manera en la que yo me siento como que no, le doy la responsabilidad, no la responsabilidad, pero lo dejo como, tienes como el pase, o sea, eh, en mi mente yo lo hago desinteresadamente porque de verdad, si te digo, simplemente te escribo porque escuché esto, me pareció que... Esta opinión que diste, pues, súper, o este o que leí, este artículo que tú escribiste me ayudó a crecer, bueno, lo que sea. Si sea un complemento, si sea una petición. Empezando por ahí, ¿no necesitas responderme? Te lo juro que sí. si he mandado días así, nueve me han mandado respuestas. <risa> es como una manera, un pequeñito hack. No sé si es porque como personalmente como que el cerebro dice, ah, ya me perdonó, si no le respondo, entonces le voy a responder de una. No sé por qué, pero siempre ha funcionado.
0: Sí, sí, sí. Y ese tipo de cosas que... Y además a uno lo ayudan, como que a uno también a, a tranquilizarse. Como que, ok, tampoco es tan grave si no me responde. Entonces da la opción y si no me responde, pues ya sé que sencillamente o está ocupado, lo leyó y, y ya, quedó ahí. Pero como que yo ya tengo la tranquilidad que no voy a esperar una respuesta mientras sabrá que lo leyera y seguro algún día lo va a leer porque por lo menos yo que ahora manejo ya mis redes sociales, me doy cuenta que uno toma tiempo, pero yo procuro leer todo lo que me escriben, hasta los tweets donde me mencionan, intento leerlo todo, a muchos pues no respondo porque son reacciones o de pronto son comentarios que pues no dan para seguir una, una discusión o un debate, sencillamente tomo la, opción, la opinión y le doy like y ya, y los direct message también a veces no respondo, pero por lo menos reacciones le doy like, me gustó y ya, entonces sí, es muy buen hack y ayuda bastante a, a no sentirse obligado a dar una respuesta siempre. Y tampoco, y a uno cuando escribe, también como que le tranquiliza que pues que no tiene que darme una respuesta. Y es más sencillo, es un buen hack, es un muy buen hack.
1: Sí, me encanta ese, ese, eso de darle los likes también, sí, sí. Y sabes que muchas personas que ponen esto en su, en su, como en su calendario, como que bloquean el tiempo y una hora los viernes me dedico solamente a eso a ver que, que si tengo algún mensaje que no respuesta o bueno porque todos o sea eso es como todo no tiene que tener la disciplina de buscar el tiempo porque si no se nos fue el día la semana el mes y, y no hicimos lo que pensábamos que íbamos a hacer
0: sí muy cierto muy cierto y bueno este primer bloque de la conversación andrea pues la idea es llegar hasta acá vamos a tener un segundo bloque Listo, para conocerte un poquito más, pero de pronto una conclusión, algo para cerrar esta primera parte.
1: Es simplemente que tengan en consideración que eh, no solamente la retroalimentación son procesos para, para tú tomar decisiones, para mirar lo, lo que son los números, los datos y empezar a, a hacer tus propias decisiones educadas acerca de para dónde va tu producto. O sea, no es suficiente simplemente recopilar todos esos comentarios de los clientes, eh, que tengas ese, esa, esa vertical y esa manera, ese sistema ya establecido de cómo, cómo colectas esos comentarios. Increíble, pero no es suficiente solamente que hagas todo eso. O sea, eh, tienes que analizarlos, tienes que actuar, ser consecuencial, que si yo tomé tu encuesta, así me demoré tres minutos o diez o veinte, o incluso te regalé una hora de mi tiempo y nos reunimos y hablamos de tu producto, eh, que mi tiempo haya sido bien, bien invertido. Entonces ese seguimiento es tan importante, y a veces es otra cosa que fallamos con, con compañías, y a veces entre más grande la compañía más se falla, porque mandan estas encuestas, tienen todo el data, y nunca de pronto hacen como publicaciones internas acerca de lo que encontraron, pero no comparten con los usuarios y no les dicen, bueno, esto fue lo que encontramos, estos eran los dolores de nuestros usuarios y entonces por, por, por decisiones de esto, 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 eso es lo que decidimos actuar, vamos a, a, después de recompilar todo esto, actuamos para hacer un cambio consecuencial en, en, gracias a sus comentarios. O sea, siempre piensa que no solamente es, es simplemente compilar todo esto, pero también tienes que tener un plan de acción. ¿Qué vas a hacer con todos esos comentarios? ¿Qué vas a hacer con todas esas ideas? Y no quiere decir que si compilas todas esas ideas es que vayas a cambiar la esencia de tu producto. O sea, esto también te ayuda para crear una relación en la que cuando tengas el momento en que le vas a decir no, don Juan, no le voy a hacer ese cambio a mi aplicación porque así ese no es el objetivo de mi sistema. Eh, con esa relación ya formada, le duele un poquito menos a Don Juan. Entonces, no quiere decir que tú simplemente vayas a cambiar toda la integridad, todo tu roadmap, lo vas a adaptar a lo que quieren tus usuarios, pero estás creando esa comunicación, esa honestidad y ese rapor, que eso se, se crea y se fomenta, y la única manera de hacerlo es hacerlo con honestidad y hacer ese crecimiento orgánico. Entonces, que si vas a compilar todo ese tipo de retroalimentación, así sean temas personales, te acercaste a alguien profesionalmente, le pediste un consejo profesional, te lo dio, dale seguimiento, devuélvete y dile, me acuerdo que me dijiste esto y esto fue lo que hice o te acuerdas del consejo que me diste o a un call review, lo que sea pero que pues la persona que te ofreció tu tiempo, sienta que ese tiempo fue bien invertido
0: Genial Andrea, genial, me encantó esa conclusión de esta primera parte, ahora vamos a pasar a la siguiente sección y es hablar un poco de vos, y para esta sección tengo una actividad sencilla es una actividad que nació en este podcast y tiene por nombre, es una ronda relámpago. Consiste en decirte una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Vale? ¿Preparada?
1: Uy, que no esté escuchándome mi terapista, no mentiras. <risa> 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 cuelgue, cuelgue mamá, cuelgue. <risa> vale, vamos. Listo,
0: listo. Igual tampoco son muchas, son poquitas porque la idea es profundizar en cada una. Entonces, primero, soft skills. Duras portafolio,
1: tu tarjeta de presentación,
0: comunicación, humildad, trabajo remoto,
1: balance,
0: y marca personal,
1: tu carta de presentación otra vez, <ríe> oye qué bueno, me voy a robar esta idea, está muy chévere,
0: <ríe> genial, genial, bueno entonces vamos a profundizar un poquito más, listo, entonces en soft Skill me respondiste duras, ¿por qué? ¿por qué consideras las soft skills duras?
1: Ay, ese, ese tema, ya, aquí nos podemos pasar toda la noche hablando de eso. ¿Sabe que esa es una, esa es una de mis, mis gripes más grandes con esta industria? Porque no son, no son soft skills, son skills duras. Si tú te pones a pensar, yo creo que todos tenemos una capacidad intelectual de aprender tecnologías nuevas. O sea, tú estás pensando, digamos que estés, no sé, en cualquier ámbito, así sea para contratar o para, incluso para esto, para tener un programa, invitar a, a, a personas. Y de pronto hablar de los temas tecnológicos, de pronto hablar del código. Todo eso se puede aprender. Lo que no se puede aprender es no ser un odioso baboso. <ríe> a mí me parece que <ríe> okay. eso de soft skills no son soft skills, son duras. Eso es lo que la gente a veces se da tanto en la cabeza porque se enfocan tanto en que sí, este es el más profesional de todos, pero no tiene, o sea, es no tiene nada de, no, no es una persona con la que se pueda comunicar no, no es una persona con la que se comunique con su equipo, no es una persona que sepa jugar con otros, no es una persona que sepa pasar conocimientos. Entonces, a mí me parece que no son blandas, sino duras. Y, y de verdad que ahora he visto como un poquitico de cambio en el entorno en la mentalidad de la industria en cuanto a esto, y ahora incluso algunas universidades están empezando a incorporar algunos de esos temas cuando tienen carreras de ingeniería, específicamente si entre más técnica la carrera más énfasis lo están dando a ese tipo de, porque estas cosas se aprenden o sea, eso no es algo que sea innato y a veces nos enfocamos tantísimo en la tecnología que se nos olvida que estamos entre personas las soluciones que estamos haciendo son para personas, entonces para mí son más duras, es más fácil aprender la tecnología que aprender a ser buena persona
0: O sea, para ti los nombres están trucados, o sea deber deberían ser Hard Skills Toda la parte de soft skills y los soft skills deberían ser realmente la parte de hard skills, o sea, al revés.
1: 100%, 100%. Yo siempre he dicho y, y, y lo digo, y si tú has estado en una entrevista para alguna, si yo he estado como tu entrevistante, lo he dicho y sin pena porque sí. Eh, aquí se te puede enseñar de todo. Lo que no te puedo enseñar es cómo no ser un asfó. Eso sí, con eso tiene que llegar usted acá.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, vamos a continuar. Voy a agrupar dos, que es portafolio y marca personal, que me diste la misma respuesta que fue carta de presentación o tarjeta de presentación.
1: Sí, eh, y ahora precisamente en este mundo en el que vivimos eh, es más importante que nunca tener una presencia de la que tú puedas estar orgulloso. Y esto empieza desde lo más fundamental, como lo que dice tu biografía en Twitter, a, a lo más técnico como el código en los repositorios que tienes públicos hospedados en GitHub. O sea, es como tan fundamental porque de verdad cuando estamos empezando a, tú sabes, como tú mismo dijiste, acabo de mirar un par de personas aquí y de una me fui al, al, a su perfil, miré la foto, miré la descripción y de una pues tú como inmediatamente formas como una opinión acerca de esa persona. Entonces es tan importante tener esa tarjeta de presentación que sea que de verdad refleje quién eres, refleje tus capacidades um, a veces como que nos, nos no nos damos como la oportunidad de resaltar lo que sabemos, nos enfocamos en lo que no sabemos entonces, no, si tú brillas uh, en el diseño que cuando yo busque tu nombre, eso sea lo primero que yo vea, lo, lo bonito lo más avanzado, lo que haces mejor eh, eso es un ejercicio que de verdad les recomiendo a todos, empiecen a mirar su presencia en línea y que si están viendo algo que no represente de verdad esencialmente como ustedes son, como quieren, que se, que como quieren introducirse al mundo, eh, empiecen a hacer poco a poco cambios graduales para cambiar esa perspectiva. Y súper consejo para personas que están empezando apenas pues, a tener una presencia, ah. así sea no en medias sociales, pero pues también imagínate ahora GitHub, eso es lo que están mirando los reclutadores, se la pasan mirando perfiles de GitHub cuando se ha visto. Y son personas que a veces hay reclutadores técnicos que tienen una capacidad pues, bestial. Ellos pueden mirar ahí tú qué estás escribiendo, qué tipo de código, mira si tienes pruebas, bueno, en fin. Pueden hacer una asesoría bien inteligente y educada acerca de tus capacidades, pero hay otros que no. Simplemente ven, ah, no tiene nada público, que okay. Esta persona no es activa en GitHub. <ríe> ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que no soy un buen desarrollador? ¿Quiere decir que no quiero aprender? ¿Quiere decir que no tengo la capacidad de, de ir a trabajar a tu compañía? Absolutamente no. Entonces desafortunadamente tenemos que ser como más proactivos y tener esa carta de presentación, esa tarjeta de presentación que refleje quiénes somos. Y eso lo puedes hacer tú, lo, es gratis, no te cuesta nada, simplemente pues el sudor <ríe> solamente lo tienes que hacer tú en tu mismo tiempo. Entonces buena tarea para todos que empiecen a mirar la presencia, empiecen a mirar todos sus perfiles. Yo sé que hay personas que son privadas. Mira, tú, yo tú no muestras tu cara, no te gusta, está bien, pero como sea, si tienes una presencia establecida en línea. De, no, no es que tú te tienes que buscar a uno, mostrarle a uno todo, ¿no? La casa, los hijos, sí. el closet donde se esconde escribir el podcast. O <risa> <Tal> sea, <cual. risa> no solamente tiene que ser una manera, de una manera muy pública, pero simplemente de una manera más refinada, en la que realmente, pues, que lo que se vea sea la verdad, la reflexión de quien tú eres.
0: Genial, me encanta esa respuesta. El siguiente fue comunicación. Tu respuesta, humildad. ¿Por qué humildad en comunicación?
1: Porque esta es, el, el, esto es el, el, la carta de presentación y el consejo número uno que yo creo que a veces se nos olvida. Y especialmente cuando, yo sé que la mejor satisfacción cuando estás haciendo algo y lo estás haciendo y lo haces bien y tú sabes que, wow, a veces uno como que se da los momentos en los que dice, jajaja ¿Ves que sí? Por eso te ganas el salario. Hoy me gané el salario. Eh, nos llenamos mucho de esos momentos y nos olvidamos de los momentos de, de cuando empezamos. Nos olvidamos de, de cuando apenas estábamos aprendiendo algo, cuando tuvimos algún momento en el que algo no salió como queríamos, cuando tuvimos algún reto. Entonces, cuando nos comunicamos como que eso para mí es fatal. Si tú me... La conversación contigo empieza con yo hice esto, yo hice esto, viste esto, viste eso, eh, me parece que se viene de una manera como tan inauténtica, entonces que las comunicaciones que tú tengas de pronto te acuerdes un poquitico con humildad de, de dónde viniste, ¿no? Eh, yo sé que eso no es para todo el mundo porque pues obvio todos tenemos maneras como hemos llegado aquí diferentes, pero creo que así si es una persona que haya sido y vivido una vida muy privilegiada, tienes puedes tener esa capacidad de ser humilde en tu comunicación y vas a ver cómo cambia, cómo está recibido lo que estás explicando si vienes desde ese ángulo humilde sin asumir que la otra persona sabe no sabe, sin asumir tu propio ego, o sea, cambia la dinámica completamente
0: Genial, me encantó, me encantó y por último, trabajo remoto, tu respuesta es balance, desde ah. tu perspectiva ¿cómo se podría dar ese balance?
1: No, pues ahí estamos aprendiendo. <risa> Ese es, es uno de mis retos, eso es uno de mis retos más grandes, eh, porque yo he trabajado pues, en ambas capacidades, físicamente en una oficina, físicamente en la oficina de aquí en San Francisco y, y pues remotamente. Eh, es mi experiencia, trabajando remoto tienes que tener una disciplina, no solamente disciplina para trabajar, pero disciplina para parar de trabajar. Eh, porque ese balance cuando tu oficinas ahí en tu casa es, es bien duro porque tú te sientes que siempre estás trabajando. O sea, y eso es obvio, no, no va a ser la misma experiencia para todos, pero personalmente es uno de los retos que yo tengo, que yo a veces no sé cómo apagarlo. Eh, me siento que siempre tengo que estar conectada, me siento que si no respondo a algo inmediatamente, pues se acaba el mundo y la verdad es que el mundo no se acaba, todo va a estar bien. Entonces, es como un reto tener ese balance cuando uno trabaja de esa manera remota, pero yo he visto personas que lo hacen tan bien y tienen una, una manera de trabajar como tan, no sé, se les ve como la, sol, la solidez y como la paz que tienen en su trabajo, que es increíble. Eso es algo que yo aspiro todos los días, te lo juro, yo me levanto y digo, este es el día que voy a tener balance, voy a ir a, a hacer mi práctica de yoga o lo que sea que voy a hacer de ejercicio el día, voy a cocinar algo, no voy a comer mal, <ríe> y me voy a enfocar que si... Tengo un, un, un tiempo abierto en mi calendario en vez de tratar de meterle otra cosa, darme esos 30 minutos para mí y a veces días que fallo y a veces días que salgo bien, pero es como es trabajo, es trabajo. Entonces hay una oportunidad muy grande para uno trabajar remotamente de una manera que sea saludable. Eh, ha sido mi experiencia. Más o menos las personas que conozco yo que trabajan remotamente son más los que no tienen un buen balance a los que lo tienen. Entonces, eh, es como aspirar, yo creo que es, es algo en lo que podemos trabajar todos. Si tienen algún tip, mándenmelo por favor, porque eso es algo con lo que yo de verdad sigo, ahí sigo, sigo aprendiendo. Seguimos,
0: eso nos cambió la forma de trabajar y el ritmo de vida, nos cambió muchísimo toda esta pandemia, todo lo que hemos vivido y definitivamente ahora debemos empezar a construir ese nuevo ritmo y completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, y de ir aprendiendo cómo tener ese equilibrio, ese balance entre laboral y vida personal en un mismo espacio, que es en, en, eso en tu hogar, es en tu apartamento. Entonces, comparto tu opinión, la verdad, porque no es para nada fácil, es poco a poco. Y bueno, Andrea, excelente, me pareció deliciosa esta charla, me pareció increíble, muchas gracias. ¿Y quieres compartirnos algo para cerrar este space?
1: No, pues muchísimas gracias, de verdad. Para mí estos son, estos son los momentos por los que yo vivo, de verdad. Eh, tener la oportunidad de, de hablar con ustedes, de compartir. Eh, no lo diría si no, de verdad, no lo, no lo quisiera hacer de corazón. Si ustedes ven alguna oportunidad que yo pueda ayudarles a facilitar alguna introducción, alguien en mi network, eh, sin miedo, mándenme un mensaje. Eh, yo creo que uno, a veces hay muchísimas oportunidades que uno mismo se puede ayudar a, a, como a forjar ese, ese destino y si hay alguna manera en la que yo pueda ser cómplice de, de eso, por favor, méteme, que yo con muchísimo gusto me apunto. Eh, de resto, ¿no? muchas gracias a todos ustedes por, por tenerme aquí, por escucharme.
0: Genial, y bueno, eso sería todo Andrea, muchísimas gracias y pues nos hablamos en una próxima ocasión.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por, por su tiempo.